0: Hoy en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante que es cómo enseñar a nuestros hijos a ser responsables financieramente. Es fundamental que nuestros hijos aprendan a administrar el dinero y planificar su futuro financiero desde temprana edad. Es algo de lo cual se ha venido empezando a hablar más eh, importante en los últimos tiempos y es en épocas de crisis como las actuales que vivimos pues eh, de alto endeudamiento además es importante que nuestros niños empiecen a aprender sobre esta situación, para ello hemos invitado a Rebeca Fernández, ejecutiva de educación financiera de Grupo Mutual quien es experta en el tema y que nos va a ayudar un poco a entender esta situación y a darle algunos consejos a las familias para que puedan aplicar con sus pequeños desde temprana edad en su casa, eh, así es Rebeca buenos días, buenas tardes
1: Buenas tardes, muchísimas gracias don Luis, de verdad pa, pues para Grupo Mutual es un honor poder compartir con ustedes este ratito y hablar de algo pues tan importante, ¿verdad? Como es la educación financiera y como usted mismo lo dice, desde edades tempranas es cuando tenemos que empezar a incentivar para que cuando los niños sean adultos y ya entren en la vida pues productiva, ¿verdad? No vayan a tener esta problemática que lamentablemente estamos viendo ahorita en todos estos adultos y que a veces nos cuesta un poquito cómo aprender a usarlo, ¿verdad? Entonces, es el momento ideal para ver un tema tan, tan bonito como este.
0: Claro, claro. Y bueno, para empezar, básicamente la, la pregunta inicial sería César. ¿Por qué es imp eh, importante enseñarle a nuestros hijos a ser responsables financieras? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
1: Bueno, primero, don Luis, eh, en cuanto antes aprendamos, o, o más bien nosotros como adultos, en cuanto, en cuanto antes podamos, Empezar a introducir de forma pues, natural el tema del dinero, de las finanzas con los hijos es mucho, muchísimo mejor, ¿verdad? Desde la edad temprana, porque esto les va a ayudar a ellos, eh, a los jóvenes o a nuestros futuros adultos, ¿verdad? Que tomen buenas decisiones o que tomen mejores decisiones con respecto al ingreso que tienen. Les, nos ayuda a enseñarles el ahorro, la responsabilidad que ellos tienen que tener, cómo ser disciplinados, ¿verdad? Cómo llevar pues, un orden de, de esas finanzas. Y estos son pues algunos de los hábitos y de los valores que se aprenden principalmente, ¿desde dónde? Desde el hogar, ¿verdad? Algunos de los errores que generalmente los adultos pues tenemos, ¿verdad? A la hora de, de introducir un tema tan bonito y tan importante con ellos es eh, utilizar el dinero como un chantaje, ¿verdad? En algunas ocasiones eh, hemos escuchado a algunas personas decir, bueno, si se porta bien, o si lava los trastos, ¿verdad? O si eh, a, realiza alguna de las tareas del hogar, le doy dinero, ¿verdad? O le doy mil colones, o le doy 500 colones. Es uno de los errores que cometemos los adultos, porque son responsabilidades que se adquieren en el hogar, y es de todos. También en algunas ocasiones vemos el dinero como un tabú en los hogares. Bueno, es importante que como familia empezamos conversando con ellos, hagamos un presupuesto en conjunto. Si vamos al supermercado y vamos a hacer una lista de lo que vamos a comprar, nos sentamos con ellos, los tratamos de involucrar pues a todos los miembros en decisiones como estas para que empiecen a conocer cuáles son los gastos y cómo funciona el dinero
0: Usted dice algo importante y es que, vamos a ver y es cierto, los papás utilizaban y yo me recuerdo chiquitillo también si se porta bien, tanta plata, pero también es importante que, que se utiliza o mucha gente lo utiliza también como un castigo es decir, si se porta mal, más bien no les doy plata, entonces uh -huh. esa, esa otra parte, ¿verdad? ¿Cómo manejarla?
1: Sí, claro. Es que el tema, don Luis, es que tenemos que buscar la manera de que no vean el dinero como algo negativo, sino más bien como algo positivo que me va a encaminar hacia, hacia tener un, a cumplir un sueño, a cumplir un objetivo, a tener algo positivo, ¿verdad? No no empezar a verlo como algo negativo porque esto los indispone desde pequeñitos a entender que el dinero me genera un problema o me genera un castigo, ¿verdad? No, más bien es una herramienta que nos va a ayudar a cumplir algo, que si queremos viajar, bueno, entonces como familia vamos a ahorrar en conjunto y vamos a cumplir ese sueño, para eso me sirvió, para algo positivo, para algo bonito, no empezar a verlo como algo negativo.
0: ¿Cómo podríamos trabajarlo eh, con, con un niño, por ejemplo, le pongo un caso, si el chiquito claro. es un videojuego, entonces eh, se le puede decir, no sé, ok, de su mensualidad, perdón, de su semana, de su mesada, como le dicen, eh, le propongo que usted ahorre tanto, y usted mismo se lo gana, ¿se puede hacer esto para tratar también de que ellos vean cuál es el real eh, valor del dinero, que, que aprendan algo positivo también en este
1: proceso? Sí, claro, de hecho eh, es bastante importante este tema, don Luis, de, de la paga o de la mesada de los niños, ¿verdad? Porque es una es muy interesante, porque es como una forma de enseñarles a ellos, a los hijos, a los niños, adolescentes inclusive, que sean administradores de su propio dinero. ¿Verdad? Y al mismo tiempo, ¿en qué les ayuda? Bueno, le, le proporciona a este niño la capacidad de poder entender cuál es el valor de uno de los caprichos que quieren. Desde, un, desde una golosina hasta una bicicleta, hasta un eh, juego, videojuego, ¿verdad? O algún elemento que ellos quieran comprar. Entonces, le ayuda a darle un valor a esto. Ahora, puede servirnos también como una herramienta para que él adquiera una responsabilidad ya sea en la escuela o ya sea en el colegio, teniendo sus propios ingresos, verdad. Entonces son niños o son jóvenes que administrando, por supuesto, por supuesto, de manera pertinente con sus eh, a, antes por sus padres, verdad, de que sus padres pues eh, también tengan ese control ahí. Ellos aprenden que el dinero no es ilimitado, verdad. Que solamente me alcanza para esto. Que si comp quería comprarme esta galleta y este jugo, bueno, estos mil colones que llevaba no me alcanzan. Entonces aprenden a empezar a priorizar. ¿Qué compro? qué puedo comprar y qué no puedo comprar, ¿verdad? Y que no se puede todo lo que, lo, que, pues, lo que va a desear. Entonces, deciden entre algo que quiera satisfacerlo de manera inmediata o si tengo que ahorrar para comprarme algo que yo quiero. Entonces, comprenden que el ahorro también requiere un esfuerzo, que no es fácil, que en algunas ocasiones tienen que privarse de algunos caprichos, pero que los van a llevar a tener algo satisfactorio. Entonces, este tema de las mesadas pues, es eh, una de las herramientas que también recomendamos. Es importante cuándo podemos empezar a darle 500, 100 colones, 500 colones, 1000 colones a un, a un hijo. ¿De qué manera se lo damos? Bueno, la recomendación de cuándo empezar puede ser entre los 7, 8 años, ya cuando ellos... Eh, en, conocen cómo hacer algunas operaciones que sean sencillas o básicas, verdad? que entiendan el precio de las cosas, que ya sepan, bueno, cuesta 600 colones, solamente tengo una moneda de 500, ¿cuánto me falta? Me falta una de 100, ¿verdad? Entonces ya cuando ellos saben hacer algunas operaciones sencillas, ¿qué cantidad? Si usted me pregunta, Luis, ¿qué cantidad hay que darle a los, a los hijos? ¿O de qué manera? Bueno, la recomendación, por supuesto, es que cada familia determine el precio acorde a sus posibilidades. No podemos dar un monto específico, ¿verdad?, eh, en algunas eh, ocasiones si es muy poco puede generar algún tipo de, de enojo, de frustración pero si es excesivo también motiva a que, a que lo derrochen verdad, que lo dispilparen, entonces que sea un monto medio que la misma familia determine y si en, algunas, en algunos hogares tienen la capacidad de dar a sus hijos este tipo de mesada la recomendación es que no lo hagan de manera diaria sino que lo hagan semanal Quincenal o mensual, dependiendo, porque ya a los, a los adolescentes es mejor de manera quincenal o mensual, pero a los niños de forma semanal. ¿Por qué? Porque por semana yo sé que yo le doy un monto específico, y yo lo aprendo, lo enseño a ser responsable de esto y decirle, bueno, usted tiene una semana para gastar este dinero, ¿verdad? Entonces, al principio puede ser que les falte, eh, que les cueste un poquito, pero ellos aprenden muy rápido con la experiencia. Entonces, hay que dejarlos aprender del, del error. Si gastó de más, si ya gastó todo lo de esta semana y me pide un adelanto de la próxima, como padre de familia, pues la próxima semana le rebajo el porcentaje del de adelanto. ¿verdad? Entonces, eso me va a ayudar a que ellos mismos vayan aprendiendo. Aprenden muy rápido. Son, son muy, de verdad que ellos tienen esa capacidad de aprender. Y es la, la única manera en que como padres de familia les podemos enseñar que el dinero tiene un valor y cómo deben administrarlo.
0: Y qué importante esa parte, Rebeca, porque precisamente era lo que le quería consultar. Es decir, nos encontramos a veces uno, como papá o las mamás, eh, pues le ponen una cara de lástima, o mami, papi, yo quiero tal cosa, yo quiero <risa> tal cosa, o, o llega el berrinche, <risa> lo que sea, y, y termina cediendo. Entonces, ¿hasta cuándo un padre puede, una madre puede ceder? Y decir, bueno, sí, tome estos 200 colones que le faltaban y, y se olvida del tema, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué tanto tienen que aprender también los padres a, a, a ser permisivos o a no ser tan permisivos?
1: Ah, sí, claro, Luis, es que eh, el tema está ahí, es, es el principal eh, factor, ¿verdad? Que es del lugar, es donde empieza. Entonces, ¿qué pasa si yo como padre de familia cedo y le doy los 200 colones que le faltaban y la próxima, y le digo, bueno, se lo voy a rebajar la próxima semana? Y si llega la próxima semana y lo dejo en el olvido. No se ellos eh, correcto, si no se los rebajo entonces ellos así se van a acostumbrar porque, verdad, a veces uno como padre de familia también como, como dicen popularmente tiene un corazoncito de pollo, verdad, a veces y uno dice ay qué lástima me da, pero no es de verdad que es de responsabilidad de nosotros aprender ya que nos cuesta tanto tal vez limitarnos en el tema de los gastos innecesarios a nosotros como adultos, imagínense, si nos cuesta a nosotros aprender a ahorrar cómo le puede también costar a los niños pero ellos aprenden más que nosotros
0: claro ya uno ya, ya viejo es cuando uno llega que a uno no le enseñaron nada de eso llega a final de quincena y me falta tanto y va la tarjeta de crédito igual <risas> préstamo y ahí es donde uno pues empieza a sufrir las consecuencias de no aprender eso temprano cierto
1: ah sí claro exactamente entonces si no queremos que se repita la problemática que tenemos, porque lamentablemente, don Luis, esto del dinero le genera a uno frustración, genera estrés, ¿verdad? Genera problemas. También las personas discuten por dinero. Uno no quisiera que el dinero fuera un motivo para discutir, pero lo es. Entonces, si ellos viven en un ambiente en donde el dinero es algo negativo, donde, donde uno ve que generalmente se discute por plata, ¿verdad? Eso es lo que ellos van a aprender y van a crecer, sintiendo que el dinero, bueno, pues es un, una dificultad no una herramienta que les va a ayudar a cumplir pues sus metas y sus sueños, ¿verdad? También saben que es importante, Luis, enseñarles a ellos sobre el consumo inteligente, cómo el consumo inteligente, ¿verdad? Que ellos aprendan o entiendan algunos aspectos de cómo funciona, por ejemplo, la publicidad en los, eh, en los comercios, ¿verdad? para A la hora de comprar algún determinado producto, como por ejemplo, a nosotros nos cuesta, eh, qué sé yo, en épocas, eh, de consumo masivo, como en las épocas navideñas, ¿verdad? Cuando vienen los descuentos, el dos por uno famoso, ¿verdad? Eh, también que ellos vayan aprendiendo cómo comparar esos productos que venden, entender cómo funcionan los precios, ¿verdad? Y omitir, por supuesto, como lo hemos venido diciendo desde hace ratito, omitir lo que es la parte negativa. Entonces, no que lo vean como, ay, ve, ahí, ahí es muy caro todo, ¿verdad? Uno en esa otra tienda, vea qué caro que es. Simplemente que entiendan que eh, cómo funciona el 2x1, que si, si la oferta es real y cómo lo hacemos, vamos y comparamos en, en un lugar, en comparación con otro, ¿verdad? Los precios. Eso les ayuda a ellos también a entender que en la familia estamos tratando de consumir de manera inteligente, también a la hora de, de reducir, eh, apagar las luces, ¿verdad? Que no estamos ocupando de cerrar el grifo cuando no lo estamos necesitando, todo el tema de consumo inteligente que ellos lo vean aplicarse en el hogar es lo que ellos van a aplicar cuando sean adultos.
0: ¿Hay alguna manera de enseñárselos que sea? Vamos a ver, usted me mencionó ahora algo muy importante que es la edad a partir de los siete ocho años que ya empiezan a tener un poco más de conciencia sobre este tema o sobre lo que es la responsabilidad. Eh, pero también son niños, es decir, ellos a esa edad buscan divertirse, ¿hay alguna manera divertida de que puedan aprenderlo?
1: Sí, a través del juego, es, eh, cuando son niños muy pequeños, ¿verdad? Menores de 7 a 8 años, no podemos empezar a introducir pues temas, eh, teoría, no, 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 correcto, exactamente, no podemos empezar como a, a introducir términos, eh, muy complejos, ¿verdad? Porque ellos aprenden más que todo con el juego. Entonces, por ejemplo, en la hora de, se me ocurre, a la hora de, de buscar la reducción en el pago de servicios públicos como familia. Entonces ya nos sentamos, administramos, ya eh, los integramos a ellos para que hagan, la, a, nos ayuden a hacer la lista del supermercado, entonces les ayudamos. Usted va a llevar hoy esta lista, y si sabe leer, entonces dígame qué es lo que dice el primero en la lista, ¿verdad? Entonces ellos mismos, como nosotros como padres, buscando formas de hacerlo de manera divertida, para que ellos aprendan. Eh, la hora de, de, se me ocurre tal vez, de la, de la ducha, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la manera de reducir un poquito la electricidad y el agua. Entonces, vamos a jugar un juego, yo voy a poner una alarma y en cinco minutos de esa alarma va a sonar y a, la, a los cinco minutos ya tenemos que haber salido del baño, ¿verdad? Entonces, como buscar esas herramientas creativas que nosotros como padres a veces tal vez no se nos ocurren, pero existen, este, es, existe el internet, ¿verdad? Don Luis, una herramienta que tal vez utilizamos en algunas ocasiones para muchas otras cosas, pero para temas como este tan importante no las hacemos. ¿Verdad? Y entonces, esas son formas que como padres tenemos que empezar a, eh, a investigar cómo hacemos para introducir un juego y cómo vamos a hacer ahora eh, si ocupamos reducir algún tipo de, de no sé, eh, los alimentos en la casa. Vamos a, a medirnos un poquito, a socarnos la faja y ahora no vamos a consumir este estas galletitas, sino que vamos a comprar otras. Entonces, eh, tenemos dos dos vamos al supermercado y tenemos dos eh, dos paquetes de galletas que se ajustan a nuestro presupuesto entonces les les, ayudo, les decimos a ellos bueno mi amor ahora cuál galletita de estas quieres escoger entonces le damos la opción de elegir algo que está dentro de nuestras posibilidades pero a ellos les permite eh, integrarse y sentirse importantes verdad como yo pude elegir esto lo lo elegí yo verdad entonces son cositas que vamos aprendiendo también, no somos perfectos, como padres de familia, pues los adultos cometen muchos errores, ¿verdad?, sin embargo, nunca es tarde para aprender, lo más importante es aprender los adultos eh, temas de educación financiera que son tan importantes, si yo digo, bueno, a mí me cuesta ahorrar, la verdad es que yo no soy buena administrando, pero nunca es tarde para aprender, entonces, ¿lo voy a hacer para qué?, para empezar a integrar a mis hijos dentro de esta planificación familiar y que a ellos les ayude cuando sean adultos, cuando ya entren a trabajar, a entender la importancia de consumir inteligentemente, de utilizar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, para qué funciona un crédito, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuáles son los tipos de ahorro que yo tengo que hacer? Entonces, son temas que vamos incorporando de manera muy eh, de manera puntual pero no muy compleja, ¿verdad? Desde de, de, de pequeños.
0: Tiene que ser progresivo, me imagino. Sí. O sea, más pequeño, ah. más, más eh, light, digamos, la forma de hablarles o más, más suave conforme se va creciendo tal vez un poco más eh, específico, supongo.
1: Sí, correcto. Vea que en edades, edades eh, pequeñas, cuando ellos aprenden, se están aprendiendo a, a, a leer, a escribir, entonces lo que hacemos es a, a través del juego, ¿verdad? Entonces, y eh, eh, perdón, e eh, incorporarlos en la planificación familiar, sentarnos con ellos cuando hacemos un presupuesto familiar, que ellos estén ahí presentes, eh, si por alguna razón vamos a discutir un tema que, que naturalmente, ¿verdad?, sucede en, en algunas familias, lo hacemos no, que no estén los, los hijos, ya sean adolescentes o niños, para que ellos, como veníamos diciendo, ¿verdad?, no, no vean el dinero como una problemática. Eh, cuando ya vamos un poquito más crecidos, eh, por ejemplo, entre los 7, siete, 13 años antes de entrar al cole, nosotros empezamos ahora sí a, a incorporar de manera un poquito más fuerte el tema, por ejemplo, del ahorro, que cuáles son las herramientas que me, o cuáles son las herramientas que yo puedo buscar, por ejemplo, una entidad financiera. ¿Qué me ayudan a administrar esos 500 colones, esos 1,000, esos 2,000? Porque cuando éramos pequeños, y yo no sé usted, Luis, si ustedes se acuerdan, verdad que el chanchito, ¿verdad? O la alcancía, era como el, el elemento que nos ayudaba a aprender a ahorrar. Y ahorita no, se nunca hace... Llegaba, nunca llegaba a fin de mes y, y ¿Ah, sí llevaba? ¿Qué cólera era, verdad? Si sí, cuando era plástico, bueno, uno le hacía un huequito, ahí ya tenía toda, toda la costumbre de esa, pero bueno, entonces que empezar a enseñarles como dentro de los 7, 13 años, que existen otras herramientas como la cuenta de ahorro que me va a permitir cambiar esa alcancía y empezar a digitalizarlos y a bancarizarlos. Entonces ya van a ir aprendiendo un poquito que existe otra forma de ahorrar, ¿verdad? Que aunque sea algo que no estoy viendo en ese momento, lo tengo en una entidad que es segura, que me va a ayudar, ¿verdad? A mí a tener ese dinero ahí y además a generar un poquito más de interés. ¿Qué significa que yo estoy? Entonces, ya por esos 500 o esos 1,000 colones me van a dar un poquito adicional y que eso se llama interés. ¿verdad? Entonces, conceptos muy básicos, pero ya cuando entran al colegio, ahí sí hay que empezar a abarcar temas como qué es endeudamiento, como para qué sirve una tarjeta de crédito, eh, cómo hacer un presupuesto personal, ¿verdad? Porque ya ellos van a entrar después del colegio, la universidad, entonces, y algunos de ellos a trabajar directamente, entonces ya ese dinero que me gané, porque yo no sé si usted recuerda, Nolís, tal vez cuando uno empezaba a trabajar, uno decía, ¿y ahora qué hago con la plata? ¿Verdad? Porque nunca le enseñaron cómo administrarla. Entonces, que ellos eso lo aprendan antes de...
0: Gastar, era lo que enseñaban a uno, quizás. Bueno, no, porque no le enseñaban eso es en, digamos, en la escuela, en el colegio. Eso nunca ha sido materia. Le enseñaban uh -huh. cívica, ciencias y todo, pero nunca le dijeron a uno qué hacer con la plata. Entonces, claro, el primer salario era, ¿en qué lo gasto?
1: Era correcto. lo que pensaba. Correcto. Exactamente, y, y hacer un presupuesto pues les va a ayudar a ellos un montón a tener una idea clara. A nosotros los adultos nos sirve pues para tener una, yo digo, una radiografía financiera, ¿verdad? Eso es como eh, lograr entender cómo estamos económicamente, cuál es nuestra situación financiera real. Y tal vez uno diga, para ellos tal vez no es relevante porque no, de, todavía no están trabajando, pero es mentira, ¿no, Luis? Porque si ellos lo aprenden desde, desde adolescentes cómo evitar el sobreendeudamiento.
0: Educar que el crédito.
1: El edu Exactamente. Y también aprender del crédito, ¿verdad? Porque a veces solemos creer que el crédito no es algo bueno y es, es falso, eso es un mito, porque el crédito es una herramienta que nos va a ayudar también a nosotros a cumplir metas eh, y que tenemos que aprender a visualizarlo como tal. Obviamente, algunas metas vamos a poder alcanzarlas, sí, con el ahorro, pero para otras metas es muy probable que vamos a necesitar el ahorro. Si tenemos claro pues, que, que hay distintas maneras de adquirir eh, algún bien o algún servicio en específico, entonces va a ser más fácil que ellos puedan tener la capacidad de entender cómo administrar sus recursos, de que el crédito no es algo negativo, sino que es algo positivo, es una herramienta este, adicional que, que ofrecen digamos, las entidades financieras y muchísimas otras que a ellos les van a ayudar a administrar ese recurso.
0: Hay un dato que, que ustedes me pasaron previamente y que está súper interesantísimo, que dice que en los últimos tres años han notado, primero que la cantidad de cuentas de ahorros en jóvenes, en pequeños también, pues ha venido creciendo, pero que son malas mujeres las que lideran el interés de abrir una cuenta para un menor de edad. Este, no sé, qué tan importante es que se integren los dos padres de familia en esto, que los dos estén en la misma sintonía, ¿verdad?
1: Sí, claro, es súper importante. Es muy importante porque es, es un dato bastante curioso de nosotros, ¿verdad? Que el 75% de las cuentas de ahorro de los menores de edad son abiertas por el género femenino, ¿verdad? Puede ser su madre o puede ser la tutora legal responsable. Pero uno se pregunta, ¿por qué tiene que ser solamente la madre si um, si ambos padres deben tener la responsabilidad de empezar a involucrar a sus hijos en las transacciones financieras que realicen, ahí sentarse con ellos abrir una cuenta de ahorro mostrarle cómo funciona para qué sirve y y con ellos fijar sentarse a fijar metas verdad y, y objetivos eh, pero sí es algo algo muy interesante verdad que te, es un dato que que hemos logrado destacar y pues en los últimos tres años se han logrado triplicar la cantidad de cuentas en menores en, en menores de edad ahora bien es algo muy importante que también los padres de familia se involucren quizá en algunos hogares, o esto este estudio lo que nos muestra es que quizá tenga un poquito más de eh, facilidad, podría decir, o de accesibilidad, bueno, accesibilidad no, perdón, tal vez como de facilidad o en el tema tal vez de, de, de tiempos, se le facilita un poco más al género femenino, sin embargo, pues esto no es un motivo para decir, ah, no, bueno, vamos a dejarle la, la responsabilidad de, de abrir cuenta o de los hijos o de administrar la casa o, o de realizar los pagos a solamente una persona en el hogar. Es responsabilidad de todos, tanto de padre o madre o de las parejas en general, ¿verdad?, como también de sus hijos. Entonces, enseñarles que es responsabilidad de todos. Así como es responsabilidad de todos eh, aportar a la casa, por ejemplo, aportar de manera... Eh, sus labores domésticas, ¿verdad? También de todos, todos tenemos que reducir gastos, todos tenemos, vamos a hacer un horario para ver quiénes lavan los platos hoy, vamos a hacer un horario para ver quién le toca lavar esta semana, ¿verdad? También involucrarlos a ellos y bueno, a usted le toca lavar los, los trastos hoy. Bueno, entonces, el papá lo te va a llevar a abrir la cuenta de ahorros, mamá te va a enseñar cómo funciona esa cuenta, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad de todos
0: incluso ahora con las facilidades tecnológicas se puede sacar el ratito e investigarlo por, por internet, está es sencillo
1: ah sí, 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 como le decía antes, tomamos muchísimo tiempo tal vez para algunas tareas que son innecesarias, o sentarnos a ver películas ¿verdad? o ver series de televisión pero aspectos como este que no nos toman yo creo que, en, bueno ni media hora al mes, ¿verdad? o a la quincena para como sentarnos con ellos y y tomar acciones eh, responsables con de, con respecto al a la economía eh, es algo fundamental. ¿verdad? Entonces, sacar este ratito, tanto tanto para nosotros los adultos, inclusive con el tema del presupuesto, que a veces no lo hacemos de manera regular, lo hacemos una vez y creemos que ya ya está todo bien, es algo que debemos hacer de forma regular. Entonces, tomar unos 15, 20 minutitos a la quincena o al mes, cada vez que nos depositan el salario, es un hábito muy saludable que nos va a ayudar a, pues, a tener una administración del dinero de igual manera sentarnos con ellos y ver este tema tan importante utilizar una herramienta como el internet que hay muchísimo eh, muchísima información positiva verdad en internet que nos, nos va a ayudar precisamente a cumplir con este objetivo ser padres responsables verdad
0: Muy bien. doña rebeca algo más que quiera agregar que se nos haya estado quedando en el tintero por ahí para recordarle a, a los padres a las madres
1: yo creo que bueno hemos abarcado pues temas bastante importantes verdad y se me ocurre también por, pues el tema del ahorro que es fundamental, entonces fom fomentar en ellos pues el hábito eh, del ahorro, tratar de cambiar esa alcancía por una cuenta. Ahora hay muchas eh, muchas posibilidades. Algo que tenga buena llave, por lo menos. <risas> por, ah, sí, señora. Entonces, este ahora hay muchas herramientas que les van a ayudar a ellos y el tema de cambiar la alcancía por una cuenta de ahorro, entonces le permite bancarizarse y, y tener una mejor administración de su dinero y entender que las entidades financieras pues, les van a ayudar, ¿verdad? En el caso del grupo mutual, inclusive, tenemos cuentas de ahorro desde cuando nacen los niños hasta, hasta pues, edades bastante grandes, ¿verdad? Entonces, enseñar el tema del ahorro, es, eh, les ayuda a que ellos empiecen a tener una serie de hábitos positivos para su futuro. Este, como les decía, también la importancia de entender que el tema de las mesas les va a ayudar también a administrar su dinero, conversar con ellos, dar el ejemplo, son algunos de los pues de los tips que hemos venido dando y a nosotros como padres, eh, comprender que somos el primer ejemplo, ¿verdad? En La manera en que nosotros eh, tanto compramos, invertimos en una entidad financiera, manejamos el dinero, hacemos las compras, porque el tema del consumo también es importante, ¿verdad? El tema de cómo ellos, ellos nos ven consumir, si hacemos un presupuesto, eh, la manera en que nosotros mismos con el ejemplo podemos dar eh, pues esos buenos esos buenos hábitos financieros y en el tema pues de grupo mutual contarles Luis, algo que nos tiene muy orgullosos y para nosotros pues es muy eh, una tarea muy bonita que, que promovemos iniciativas en, en en diferentes entidades diferentes eh, alianzas que tenemos para este tema, ¿verdad? Realizamos algunas giras educativas en algunos colegios, en algunas escuelas, precisamente para promover las finanzas saludables en ellos y empezar a, a enseñarles que es clave buscar esta estrategia que les vaya a ayudar a administrar esa platita que van a empezar a ganarse, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pues es bastante relevante eh, que ellos empiecen a entender cómo abrir una cuenta de ahorro, ya sea infantil o juvenil invitar también a todas las personas que nos escuchan, que si tienen, pues, el gusto de, de adquirir información o... 24, es, de 37,
0: mil, correcto.
1: Correcto, veinticuatro ah, mil. Un mil.
0: al WhatsApp ¿no? ahí y ahí ¿no? te dan información.
1: Correcto, al WhatsApp nos pueden escribir o nos pueden buscar en la página www.grupomutual.fi.cr y vamos a estar encantados de poder brindar la información que necesiten.
0: ¿hay algún tipo de, de limitante en la edad o, o eso está mal ligado al, al, al padre de familia?
1: No hay problema. Ningún tipo de limitante, don Luis. Eh, los padres de familia de que el niño nace pueden venir a aperturar una cuenta de ahorro eh, tan solo con 500 colones, el certificado de nacimiento y venir con, un, con el padre, madre eh, o encargado legal en el caso de los niños, ¿verdad? Y en el caso de cuando ya tienen la tarjeta de identidad de menores de los adolescentes, vienen igual con su padre, madre o encargado legal, traen la tarjeta de identidad de menores 500 colones, eh, que es el monto mínimo.
0: Muy bien. Doña Rebeca Fernández, Ejecutiva de Educación Financiera del Grupo Mutual, a quien le agradecemos.
1: Muchísimas gracias, don Luis, y que pasen una excelente tarde. Para nosotros fue un placer compartir con ustedes.
0: Gracias a todos, también por sintonizarnos. Esperamos que hayan encontrado útiles los consejos y estrategias compartidos hoy, y pues hasta nuestro próximo episodio.